0: 오늘 여러분들이 기대하고 계신 손님 모셨습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. (웃음) 안녕하세요.
1: 어, 정말 뵙고 싶었습니다. (웃음) 안녕하세요.
0: 박세익 전문입니다. 그 저도 사실 이제 박세익 전문이 나오신 어떤 유튜브나 기타 인터뷰 같은 것들을 보면서 어 굉장히 보통 굉장히 긍정적으로만 표기하는 긍정적으로 만 전망하는 분들이 굉장히 많은데 좀 차별화가 된다 이런 생각들을 많이 했는데 오늘 저희가 좀 가감 없이 (웃음) 질문을 드릴 테니까 많은 조언 부탁드립니다.
1: 첫 번째 질문 그거부터였죠. 금리 인상 아니요. 됐거든요. 조금 전에. 아 예. 영점칠로 봤습니다. 예. 0.705 예. 저는
0: 내기에서 이겼습니다.
1: 아 <웃음> 한다 안한다해서아 네.
0: 손성 씨하고 한건 아니고. 네.
1: 아니, 경제 기자들이
0: 하는 국은행 튀기
1: 기자들이나 이런 기자들이 가끔 네. 그런 걸 하더라고요 보니까. 네. 그건 잘 모르겠는데 일단 이게 우스만서 얘기할 수 있는 건가 싶은 대목도 있어. 요 대출 가계 부채 문제도 있고요. 음. 그렇죠. 그리고 뭐 미국 연준의 금리 문제는 우리가. 유독 관심들을 많이 갖고 신경을 곤두 세우면서 이제 투자하시는 분들이요. 이제 한국은행의 네. 금리 문제에 대해서는 다소 지금 그냥 넘어가기도 하고 뭐 미미하다라고 보기도 하고 이런 것 같습니다. 근데 지금 시장이 워낙 지금 뭐라 그럴까 지분진하니까 그리고 또 이게 워낙 오랜만에 금리를 올린 거다 보니까 관심이 많이 가는 것 같아요. 뭐 네. 유심히 보셨을 텐데 어떻게 보십니까 영향을 어떤 네. 영향을 미칠까요? 일단 금리가
2: 주식 시장에 어떤 영향을 미치는지 그 부분이 궁금하실 테니까요. 뭐 결론부터 말씀을 드리면 과거에 우리나라나 f e d 가 금리를 올렸던 기간은 주식시장이 항상 거의 좋았었습니다. 네. 아, 네. 금리를 올려도 될 정도의 지금은 이제 경제 상황이다. 음. 네, 그런 판단이 있기 때문에 어, 금리 인상이 주식시장에 영향을 주지는 못한다라고 생각하고요. 두 번째는 금리가 그런데 올라가면 좀 긴장을 하잖아요 네. 긴장을 했던 이유가 임계치의 금리를 경제와 기업의 이제 그 코스트에 연, 연결이 되니까요. 그리고 우리 가계부채 말씀하셨듯이 1800조나 되는 그런 가계부채에 아무래도 금리가 올라가면 가계 부담이 되니까 네. 그런 부분들을 이제 염려하시는 거 잖아요. 근데 그게 부담이 되려면 0.75%? 그리고 우리가 대출받는데 지금 뭐한 2.7% 음, 위협적인 수준이 돼야 되거든요. 음. 그래서 제가 항상 얘기하는 게 임계치 음. 어느 정도가 어 우리 기업에 굉장한 금리 부담이 되고 우리 가계의 부채에 대한 부담이 되는지 그 임계치가 중요한데 이제 0.75%는요 음. 그 임계치에 한참 못 미친다는 예. 거죠. 아직도 낫다. 네. 네.
0: 그렇지만 사실은 뭐 전문님은 그런 자신감이 있기 때문에 경제 성이 좋아졌다라는 해석으로 시장 받아들일 거라고 하지만 지금 후자의 말씀 하신 그런 하여튼 금리 인상은 기본적으로 단기적으로는 조금 시장에 불안감을 주잖아요. 네. 그러다 보면, 뭐, 이제 기관이나 장기 투자 하시는 분들이, 아, 이거 오래 전에 봤더니, 이거 괜찮더라 하시겠지만, 지금 수많은 사실 개인 투자자 같은 경우, 특히 올해 이제 힘든, 이런 경우는 이 금리 인상 소식을 그렇게, 아, 괜찮을 거야. 이렇게만 보지, 보기 어렵지 않을까요?
2: 네. 그래서 이제 실제로 따져봐야 되는 거죠. 네. 네. 기업이 회사체를 반행하고, 은행에서 이제 대출을 할 때, 어느 정도의 이 금리가 부담이 되는가, 뭐, 그 부분을 봐야 되는데, 예, 지금 금리 수준은 방금 말씀드렸듯이 전혀 부담이 되는 수준이 아니고요. 음. 금리가 높아서 이제 장이 망가졌던 경우가 페드가 2000년 초에 닷컴버블이 붕괴됐을 때 네, 페드의 네. 정책금리가 6.5%였습니다. 네. 음. 네, 지금 거의 뭐 0%잖아요. 네, 네, 네. 그리고 2008년 금융위기가 오기 전에 페드의 정책금리는 5.25%였었고요. 네. 그 5.25% 가기 전까지 페드가 17번 금리를 올렸었고요. 네, 꾸준히 계속 네. 올렸죠. 그래서 네. 그래서 2004년 6월 달부터 금리를 올렸을 때 보면 장이 굉장히 좋았었습니다. 음. 네, 그리고 가장 최근에 금리를 올렸었던 때가 2015년 12월부터 16년 12월 그리고 17년에 3번 18년에 4번이었 었는데요. 네. 그때도 장이 아주 좋았었잖아요 음, 그러네요. 네, 그래서 어, 우리가 금리는 저는 그렇게 생각합니다. 페드는 페드가 금리를 올리는 시점부터 오히려 주식을 더 공격적으로 해야 되고요. 음. 페드가 아 이상하네. 이제 금리를 더 올렸다가는 좀 뭔가 실물 경제에 영향을 줄것 같아 하면서 금리를 안 올릴 때가 있습니다. 그안 올릴 때 오히려 조심해야 되고요. 금리를 처음 인하할 때가 오히려 주식을 비중을 확 줄여야 되는. 아 오히려 인하할 때요. 네, 오히려 음. 반대로 생각하셔야 돼요. 음. 그래서 2019년도에 금리를 세번 내리쳤을 내렸거든요. 그때 오히려 아 금리를 인하해주니까 아 이제 유동성을 뭐 공급해 주는 것처럼 생각하면서 미국의 S&P 500이 실질적으로 기업의 실적성장이 없 었어요 네. 2019년도에. 네. 없었는데도 s p 5 0 0이 28.8% 올라갔거든요. 음. 그런 잘못된 아 금리를 내리니까 이제 주가 가 올라가도 된다라고 주식을 사셨던 분들은 작년에 그 s&p500이 마이너스 35% 급락하는 네. 장을 겪었듯이 네. 우리가 어 금리에 대해서 조금 잘못 알고 계시는데 오히려 금리를 인상하는 시점부터는 어이 정도로 앞으로 이제 기대인플레이션이나 등등 해서 어 자신감이 있구나 예좀 그렇게 이제 판단하시는 게 맞고 가계 부채의 아 심각한 역량을 <웃음> 주는 그 수준이 얼마 정도일까라고 보면 최소한 이 한국은행의 정책금리 기준으로는 1.5% 넘어갔을 때부터 네. 조심을 해도 늦지 않다. 그렇게 음. 그런데
0: 렇게뭐 무슨 말장난 같은 질문일 수 있겠습니다마는 오늘 뭐 결정문도 봐야 되겠지만 이 자신감에 따른 올, 올 산승이라 보다 우리는 지금 미국보다 먼저 한게 조금 저, 정책 여력을 확보하려는 것도 아, 네. 있고 나쁘진 않다 괜찮다 네. 선방했다 이거 아닙니까? 그래서 저는 사실 뭐꼭뭐저전문님 말씀 이제 저 반대한다는 뜻보다는 네. 그래도 시장 참가자들이 왜 이렇게 금리에 민감할 수밖에 없는가는 솔직히 좀 이해를 해야 되는 거 아닌가 그런 생각 들거든요.
2: 네, 음. 그 예리한 질문이시고요. 음. <웃음> 네, 그 지금 한국은행의 금리 인상이라든지 네. 뭐 미국도 금리 인상을 할 때나 약간 이제 시장이 과열로 치닫는 걸 워워 달래기 위해서 네. 하는 거잖아요. 네. 예. 중앙은행의 목적은 물가 안정과 실업률이니 네. 고용이니까요. 네. 그러면 지금 페드의 입장은요. 어떻게든 제1목적은 고용이에요. 음. 예. 일단 5% 실업률이 5% 미만으로 내려올 때까지는 페드의 머릿속에는 어떻게든 고용을 최대화시켜야 된다는 생각이 주목적이고요. 네. 테이프링 얘기라든지 이런 얘기는 최근에 보면 커머디티 가격이라든지 상품 가격이 급등을 했잖아요. 네네. 그러면 분명히 그게 기업의 원재료 가격에 대한 부담을 주고 그렇게 또 올라가면 미국은 이제 부채가 많은 미국 개인들도 뭐 전부 다 부채로 소비하고 있잖아요. 정부나 개인이나 그러면 차를 두대세대 대 굴리면서 기름값 넣을 때 기름값이 확 올라갔잖아요. 그러니까 가처, 가처분 소득이 줄어들게 되니까 음. 그래서 이제 페드는 아, 우리 테이프링 할 거고 금리 인상할 거니까 좀 진정해. 예, 너무 과열로 치다으면안 돼. 저는 그, 그 느낌을 받고 있고요. 네. 여기서 주가가 망가지는 거 아닌가 테이프링 때문에 금리 인상 때문에 망가지면 페드는 바로 2019년도에 했듯이 바로 또 매파에서 또 기둘기 바로, 바로 금방 바뀔 거예요. 네. 네. 머릿속에는 무조건 고용이기 때문에. 네. 근데 우리 입장은 네. 우리 한국은행 입장에서는 지금 어 물가 상승이라든지 집값 상승이 너무 이제 참큰 문제잖아요. 네, 그렇죠. 예, 그 부분에 있어서 어쩔 수 없이 이제 금리를 좀 올려야 되나, 뭐 경제에 대한 자신감이라기 보나, 네. 예, 이제 부동산의 이 과열 이런 부분을 좀 진정시키기 위한 네, 그런 목적의 금리 인상이 좀더 강했다라고 생각합니다.
0: 네. 그럼 이제 뭐 말씀대로 주식 비중을 지금은 낮출 때는 아니다. 그리고 네. 이제 조정이 꽤 이제. 지속돼 왔고 최근에 뭐 하루 이틀 좀 괜찮았지만은 네. 어쨌든 상당 기간 좀 조정이 있을 거라는 말씀 여러 기관들이 하고 있는데 그러면 요새 지금 1월부터 이제 굉장히 높을 때 들어온 사람들이 지금 굉장히 넘어서 한 거잖아요. 네 전반적으로 어떻게 좀 장을 올해 장을 좀 전망을 해야 될까요.
2: 네 우리가 시장을 뭐 정확하게 예측하는 거는 어렵습니다. 네 어렵지만 분명히 분명한 거 하나는요. 주식이든 부동산이든 무조건 싸게 사야 되잖아요. 아, 네, 그렇죠. 네, 그 싸게 사는 주행죠. 기회는 어떨 때 주냐면요. 템플턴이 얘기했지만 비관적이어야 돼요. 비관적. 그러면 비관적일 만한 무슨 이슈가 있어야 되잖아요. 네. 9 1 2 테러를 보면서 엄청난 공포감. 저도 아. 그때 똑같은 실수를 한게와 이제 2차 테러, 3차 테러, 4차 테러가 네. 계속 있을 줄 알았어요. 네. 그래서 주가가 올라가는 걸 저는 인정을 안 했었어요, 그때 아,
1: 당신 실제 그런 분위기였죠. 그게 워낙 충격이었거든요. 그러니까요.
2: 그리고 이번 바이러스도 똑같잖아요. 와, 이 1차, 2차, 3차, 4차 이 팬데믹으로 경제가 계속 침체될 거라는 그런 비관론에 주가는 또 올라왔었는데, 그런 것처럼 그 시장에 대한 정확한 이제 우리가 조금 분석을 해서 보면, 어, 너무 비싸. 작년에 들어온 우리 개인분들은 아주 싸게 잘 들어오셨어요. 네. 그런데 우리 마음에는 이 포모 증후군이 있잖아요. 이 우리 인간의 본능이에요. 어쩔 수 없이 무리 지어다녀야 되는 본능. 왜냐하면 우리처럼 <웃음> 뭐 강력한 턱이나 뿔이 없는데 옛날에부터. 그렇죠. 네. 혼자 따로 나와 있어서만 잡혀먹잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 렇죠그 우리 인간의 본능에는 어쩔 수 없이 아 무리를 따라가야 된다는 이런 본능이 있거든요. 그러다 보니까 오 뭐야 작년에 그렇게 주가가 3000포인트 올라갈 때까지 돈을 많이 벌었대. 주식시장에서 큰 기회가 계속된대라는 생각 때문에 1월 초에 너무 단기 과열 현상이 예, 나타나었죠 1월 초에. 예, 그러면 저희 같은 전문가 입장에서는 아 지금 130조 작년 연말 기준으로 올해 130조 정도 수준이면 적정 주가 수준은 한3000 정도, 3100 정도가 적정한데, 아, 너무 이거는 단기 과열 현상이 좀 나타났구나 해서 지금까지 거의 8개월에 가까이 음. 주가가 여기서 왔다 갔다 하는
1: 기간 조정을 보이고 있는 거거든요. 기간 조정. 네, 기간 조정이 지금 주가 잠깐 살펴보면요 종합 주가 지수가 조금 떨어졌네요 조금 떨어졌십일3141 0.18% 코스닥은 조금 올랐 습니다. 네. 그러니까
0: 이게 아마 그런 것 같아요 오늘 장시작은 사실 상승장이었는데 어찌 됐든 전문님 말씀하신 대로 이거 길게 보면 은 지금 뭐 금리 인상 별로 신경 안 써도 되는데 일단은 이제 위축되는 거죠 그렇죠 네. 네. 음. 그리고 저는 사실 신용 매매도 요새 굉장히 늘었잖아요. 네. 뭐 그런 부분도 영향을 좀 주진 않을까요? 증권사들도 요새 이제 한도 다 하면 더 빌려주지 않던데. 음.
2: 어, 예. 음. 그 신용은 네네. 신용은 틀림없이 네. 단기 수급에 영향을 줄 겁니다. 네. 네, 과거에 그뭐 불과 2년 전만 하더라도 신용은 뭐 4조에서 한 7조 사이 왔다 갔다 했었거든요. 네. 24조예요, 지금. 네. 어, 그러면 이제 저는 뭐 단기적인 그런 주가의 변동성까지도 이제 굉장히 고려를 좀 많이 하는 편이라 가지고요. 이 가수요거든요, 음. 그렇죠? 내 돈보다 빌려서 산 가수요입니다. 근데 이게 신용만 24조고. 스탁론은 또안 접혀 있어요. 음. 저축은행에서 돈을 빌려서 한 종목당 내가 산내 금액의 400%까지 살수 있다. 이렇게 광고에 나오는데 그런 것까지 감안을 하면 아 가수요가 이게 한 50조 60조까지도 되겠다라는 생각을 하고 있고요. 그런데 이런 신용과 스탁론에 대해서는 반대매매 규정이 있지 않습니까 그렇죠. 주가가 일정 수준 이상 떨어지면 돈을 빌려준 증권사나 저축은행 에서 손실이 안 나기 위해서 일정 수준의 담보 비율을 지키지 못하면 그걸 영어로는 이제 마진콜이라고 그러죠. 마진을 더 채워라 증거금을 더 채워라 그 마진콜을 위협하는 수준 까지 이제 주가가 빠지게 되면 어쩔 수 없는 강제 반대매매가 나오게 되기 때문에 저는 그 부분에 대해서 지금은 주가가 이제 좀 비싼 구간 이니까 올해는 제발 레버리지 이렇게 신용 쓰지 마시고 어, 강세장이 1년 반 됐으면 과거의 패턴을 보시면 강세장 1년 반에서 2년 사이에 또 짧은 조정은 늘 오거든요. 그런데 이 짧은 조정에 내가 내 계좌의 포지션을 잔뜩 신용을 써 가지고 위험하게 만들어 놨는지 아니면 현금이라는 든든한 버퍼를 갖고 있으며 조정이 왔을 때 똑같은 조정인데 다르게 작용을 한다는 거죠. 음. 한 사람에게는 엄청난 위기가 될 거고요. 현금을 만들어 놓은 사람에게는 와또 싸게 살 기회를 주네. 음. 그렇게 런이 달리 작용을 하기 때문에 지금은 자금 관리가 중요한 음. 때입니다. 음. 그래서 현금 비중을 한 30%를 갖고 있으며 9월, 10월 달에 뭐 추석이라는 또 연휴가 있고 네. 우리나라 시장에는 분명히 연휴 효과가 있거든요. 아, 예. 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 그리고 또 우리나라에만
1: 있는 대주주 과세 요건이라는. 네. 아, 대주주 과세 요건이 죠 예. 그 연말되면 수... 맞습니다. 예. 그게 무슨 내용인지 잠깐 설명해 주시고요. 아, 말 나온 해주시면. 김에 그라 예, 대주가세. 그 그럼 9월, 10월 얘기를 해 볼까요? 연휴 네. 연휴 때문에 9월은 지금 방금 현금 얘기를 조금 해 주셨는데 네. 이제 9월은 연휴 효과, 10월은 대주주 과세 관련된 것들. 이 네. 그런 것들이 위기가 될수 있다라고 보시는 건가요 그게 단기 조정이 단기
2: 조정이 예, 빌미가 되는데 네. 그래서 이 신용을 과다하게 쓰고 계시는 분들은 조금 줄여놓으라는 거죠. 아, 네. 구체적으로 그리고, 좀 설명을 해 주시면. 네. 네. 그리고 아, 지금도 현금이 좀 있는데 살까 말까 하시는 분들은 그런 기회를 한번 음. 이용을 해보시라는 거죠. 반드시 그때 빠질지는 모르겠지만 이게 마치 우리나라의 24기 절기처럼 네. 희한하게 그게 영향을 미치는 요인이 있는데, 그왜 어떻게 영향을 주는지 메커니즘을 설명을 드리면, 어, 주가가 쌀 때는요, 싸면서 이제 올라오는 시장에서는 누구나 살려고 하잖아요. 네. 살려고 하면 연휴 동안에, 아, 연휴 동안에 미국 시장이 또 급등을 하고, 그러면 내가 연휴 지나고 나면 주가가 오히려 갭상승을 해서 더 비싸게 사야 될것 같기 때문에, 네. 오히려 장이 아주 강한 장에서는 내가 미리 사놓고 가야지 이런 심리로 바뀌고요. 음. 그런데 지금 3300 이상 갔다가 3060 갔다가 지금 불안하잖아요. 네. 불안한 음. 시장이면 아 연휴 사이에 또 무슨 일이 벌어지는 거 아닌가. 그런 우려 때문에 2017년 9월 같은 경우에는 트럼프가 당선되고 1년이 안 됐을 시절에 그때 트럼프랑 김정은 북한의 김정은하고 엄청 어르렁거렸잖아요. 그 어르렁거리는 것 때문에 저희 아버지도 그러셨어요. 이번 추석 동안에 혹시 전쟁이 날지도 음. 모르니까 음. 애들은 애들은 중국에 보내면 오는 게 (웃음) 어떠냐. (웃음) 그런 얘기를 하실 정도였거든요. 그래서 실질적으로 2017년 9월 달에 주가가 밀렸어요. 추석을 앞두고 어. 그런 부분이 있기 때문에 음. 그런데 그 밀렸던 부분은 2016년부터 17년까지 뭐 8개월 양봉이 나면서 그때도 주가가 단기 과열 국면이었기 때문에 혹시라도 어이 추석 연휴 기간에 그런 어떤 일이 발생하면 음. 다 과열 기관이었기 때문에 또확 빠질 수가 아, 네. 있는 그런 투자자의 우려감이 있는 경우가 있다는 거죠. 그렇기 때문에 이번 추석 때도 지금 만약 지금 뭐 4천 가는 장인데 뭘 걱정을 해. 이런 분위기면 조정은 안올 거예요. 네. 그런데 지금 장은 알 수가 음. 없는 거잖아요. 미국 시장도 어떻게 보면 어 4,400. 뭐 지금 최근에 어떤 미국의 큰 아이비는 4천까지도 빠질 수 있다 이런 얘기도 하거든요. 네. 그래서 연휴 주식시장의 투자자들이 제일 싫어하는 거 불확실성. 네. 네. 연휴 동안에 어떤 일이 벌어질지 모르는 불확실성 때문에 항상 빠지는 경우가 있으니까 조금 현금을 가지고 계신 분들은 그 추석을 앞두고 한번 노래 보실 만 하고요. 또 이제 대주주 가세요과요 대주주 가세요. 과는 여기 에 스토리를 조금 말씀드리면, 아니, 할아버지, 할머니, 그리고 뭐, 우리 아들 뭐, 이렇게 뭐, 다, 며느리까지 다 합쳐서 삼성전자를 10억만 더, 10억만 갖고 있어도 대주주가 되는 거예요. 네. 예, 삼성전자 550조 그 어마어마한 시청에직계자 예, 가족 다 합쳐서 10억 들고 있으면 너는 대주주니까 1년 안에 팔면요, 33% 세금을 내야 되고, 네. 예, 1년 지나서 팔아도 22% 세금을 내야 되는데, 아니, 벌었으니까 당연히 세금 내는 건 맞지 않냐. 예, 그게 2023년부터는 그렇게 바뀌는데, 지금은 뭐 10억을 벌었던 30억을 벌었던 연말 전에만 팔면 돼요. 네. 그냥 그게 합법적인 절세 방법인데 누가 안 팔겠습니까? 그렇죠. 음. 그렇죠. 그래서. 그렇죠. <웃음> 그 매물이 다할 수밖에 없죠. 네. 이 대주주 과세 요건이라는 거는 원래는 대주주들이 차명 계좌를 이용하거나 해서 그 내부자 정보를 이용해서 나쁜 짓 하지 말라고 만들어진 법이었어요. 처음에는 50억 음, 이상이세요. 한 주식에 50억 이상을 갖고 있는 사람들은 대주주로 분류해서 하다가 이게 계속 내려오면서 지금은 이제 말씀드렸듯이 직계가족 다 합쳐가지고 하는 식으로 조금 불합리하죠. 네. 그리고 연말 전에만 팔면 또 세금 안 되다 러니까 그러면 연말 전인데 왜 10월이냐는 거죠. 아니, 연말 전에 12월에 달 팔면 되잖아요. 그러면 12월장이 약하면 되는데 여기에 해당되는 그런 슈퍼개이나 그렇게 한 종목을 왕창이에 투자할 수 있는 고액 자산가들이 그동안에 12월 달에 팔려고 하니까 전부 다다 12월에 몰려서 파니까 아, 나는 내년부터 반드시 11월에 팔아야지. 조금 일찍 팔아야 되겠다. 네. 네. 그리고 11월에 빠지니까 나는 내가 정말 내년에는 무조건 10월에 판다. 제가 실제로 그 얘기를 들었어요. (웃음) 그러다 보니까 자꾸 당겨져서 10월 11월에 좀 많이 빠지더라고요. 음. 그러면 그 대주주들이 정말 어떤 컨빅션 바이라 해 가지고 정말 공부를 많이 해서 산 슈퍼 개미들이 많이 해서 산 좋은 주식들이거든요. 그 좋은 주식들이 어쩔 수 없이 절세를 하기 위해서 한 종목을 뭐 2, 300억 들고 있는 사람들도 있습니다. 어쩔 수 없이 팔아요. 그러면 우리 소액투자자 입장에서는 그걸 기회로 또사놓시면 된다는 거죠.
1: 음. 아 그때 매물이 팍 나와서 주가가 떨어질 때 불안해하지 말고 네. 아 이런 배경이 있으니까 그러니까요. 좋은 주식이다. 그러니까 네. 그때 살수 있는 기회로 삼아라 네. 그런 말씀이죠. 네. 그 증권가 보면 그런 얘기가 있는 10월에 사서 5월에 팔아라. 네. 그런 얘기가 있습니다. 우리나라도 그게 잘 맞나요? 10월. 그게 우리나라도 좀잘 맞더라고요.
2: 네. 아, 그런가요? <웃음> 네. 그 대주주 과세 요건도 있다 보니까 네. 10월 말이나 11월에 음. 사면 거의 이제 좀 바닥에 사는 그런 효과가 있고요. 그리고 1, 2월 달에 되면 또 모든 회사들이 이제 비전을 제시하잖아요. 나라도 비전을 제시하고 그래서 분위기가 좋습니다. 1, 2월 달에. 그래서 항상 연초에 이제 주가가 강하고 코스닥 같은 경우 보면 1월 달 주가 상승률이 거의 100%에 가깝게 나와요. 음. 그런 효과들이 있기 때문에 어, 10월 말에 사서 5월 달에 파는 그걸 이제 할로윈 전략이라고 하는데요. 10월 아, 말에 할로윈 할로윈이 있으니까. 네. 그거는 우리나라에만 있는 현상이 아니라 예, 그할트의 음. 강한 곳이라는 분이 이제 백테스팅을 해놓은 걸 보면 독일이든 미국이든 희한하게 음. 음. 예, 그 전략이 음. 그냥 1년 내내 투자하는 전략보다는 네. 수익률이 높다는 걸알수 있습니다.
0: 네. 오늘 지금 이제 금통이 얘기부터 시작해서 금리 영향 전문의은 조금 더 낙관적으로 보셨고 장기적으로 하지만 단기적으로는 불안용이 될수 있다. 네. 그리고 지금 또 이제 뭐 어떤 시기적인 장 전략과 이제 불라실성 문제도 짚어주셨는데 조금 더 이제 직접적인 종목으로 몇 개만 들어가 볼게요. 사실 뭐 우리나라 종목이 너무 많은데 몇 가지만 얘기하는 것도 다 시간이 부족하지만 사실 이제 굉장히 많이 개미들이 들고 있는 종목이다 보니까 이제 관심이 집중되고 있는데 뭐 삼성 얘기 안할수 없죠. 네. 이제 엊그제 투자 계획을 내놨고 네. 뭐 이제 예상은 했었습니다만 규모도 음. 키웠고 조금 구체성은 떨어진다는 얘기도 있지만 그거 가 이제 뭐 정해지는 대로 나올 거고요. 이게 어느 정도 이제 고 단기적으로 좀 외국인도 사서 뭐 이것 영향이냐 뭐 하긴 했는데 어떻게 보세요 삼성은?
2: 어 우리가 어 삼성전자, 네, 네. 삼성그룹을 보면 어, 내가 투자는 하 기업이 어떤 회사인지는 음. 알고 해야 되잖아요. 네. 그렇 한 5천억 정도를 운용하는 그 슈퍼게미 후배가 그런 얘기를 해 주더라고요. 음. 삼성전자는 어, 페스트 팔로우라는 거죠. 음. 네. 어떤 히트 제품이나 어떤 히트 이제 뭐 스마트폰도 음. 마찬가지잖아요. 네, 그렇죠. 패러나임 패러다임을 바꾸나. 반도체도 마찬가지였거든요. 아, 삼성전자를 보면 포트폴리오를 주도주가 딱 탄생했을 때 주도주를 빨리 따라잡는 펀드매니저 같다는 거예요. 음. 아, 그걸 듣고 삼성의 저, 삼성그룹에 대한 개념이 확실하게 딱서는 거예요. 음. 그래서 이 애플이 스마트폰으로 노키아까지 다 죽여버렸을 네. 때 삼성도 휘청하는 줄 알았더니 불과 2007년 6월에 달 애플의 아이폰이 나왔었거든요. 2010년도에 갤럭시S라는 걸딱 냈을 때 스티브 잡스가 비웃죠. 아니 너네든 우리 거 따라하냐. 카피캣이라고막 그렇게 비아냥거렸지만 2011년도에 갤럭시 노트라는 대화면을 출시를 하면서 그때도 이제 스티브 잡스는 얘기했어요. 한 손에 쥐기 힘들다. (웃음) 그래서 그거 안 팔릴 거다. 했는데 갤럭시 노트가 대박을 치면서 2011년, 12년, 13년 딱 2년 만에 글로벌 넘버원이 됐었거든요. 그리고 최근에 보면 뭐 이재용 부회장이 언급도 했지만 삼성바이오로직스 같은 경우에도 우리가 옛날에 먹는 이제 케미컬 베이스의 그런 제약, 알약 같은 거에서 지금 이제 단백질의약품이 굉장히 커지고 있잖아요. 그러면 이 단백질의약품도 얼마나 수율이 좋게 생산을 잘해 줄수 있느냐. 그게 이제 지금 삼성 바이오로직스가 하는 CMO 사업이잖아요. 네. 삼성 바이오로직스가 2016년 상장할 때만 하더라도, 아, 정말 뭐 제대로 될수 있을까 했지만, 글로벌 넘버 원이 됐어요. 네. 그런 것처럼, 삼성전자가 그러면 최근에 얘기했던 부분이 작년, 재작년에, 어, 시스템 반도체도 우리가 한번 해볼게. 2025년, 뭐 이런 식으로 설정을 네. 해서 하잖아요. 네. 그러면 우리가, 아, 과연 삼성이 할수 있을까? 네, 그거는 이제 우리가 보는 프레임 에 따라서 그죠 에이 삼성이 이거는 안될 거야 뭐 그거는 1990년대 반도체 할 때부터 했던 얘기잖아요 그렇죠 그러면 저의 입장에서는 삼성이 하면 할수 있다고 라 생각합니다 저는 음, 음. 그렇게 본다면 이 삼성이 지금 하고 있는 그 비즈니스 통신 가전 반도체 사이클을 타는 반도체 그다음에 모바일 여기서 하나 더 붙는 거잖아요 파운드리도 붙인다는 거잖아요 과연 잘할 수 있을까 예, 저는 잘할 수 있다고 라 음. 보고 그렇다면 아니 그래도 삼성의 주가가 너무 변동성이 심한 거 아니에요 그렇죠 최근에 아니, 그러니까요 삼성이
1: 원래 변동성이 네. 별로 이렇게 심하지 않은 주식이었는데 최근에 떨어지는 건 무섭게 떨어졌죠 네 그렇게 이제
2: 생각하시니까 아 이번에 떨어지는 거 보니까 이거 뭐 5만원도 갈것 같고 뭐 응. 이런 얘기도 많이 6만 하시잖아요 6만 전자 얘기 나오고 네 예. 다시 6만 전자로 예. 이런 얘기도 이제 많이 나오잖아요 그 부분에 대해서는 우리가 내가 투자하는 기업의 변동성에 대해서 알 필요가 있어요. 음. 음. 성장주의 변동성과 사이클 기업의 변동성과 자산주, 배당주의 변동성은 다 다릅니다. 그러면 삼성전자의 내가 투자하는 삼성전자의 변동성을 한번 보세요. 그러면 2009년부터 삼성전자가 그동안의 13년 동안 세번 빠졌어요, 세 번.
0: 어느 음. 어느 네, 별로 안 빠졌어요.
2: 음. 네. 그래서 뭐 하이닉스도 마찬가지고 네. 2011년, 15년, 2018년 이런 식으로 이제 좀 빠졌었는데 어 그렇다면 지금 삼성전자가 어 9만 6천 원 갔다가 뭐 7만 2천 원때까지 떨어지잖아요. 네. 그러면 장기적으로 우리가 삼성전자의 어 차트를 한번 보시면 저는 항상 이제 10년 차트를 늘 보거든요. 네. 내가 투자하는 기업의 이 변동성 어떻게 되는지 네. 장기적으로 아주 인플레이션을 해치하면서 차근차근 올라가는 주식이에요. 하지만 주식이기 때문에 변동성은 있는 겁니다. 그래서 애플과 같은 주식 뭐 아마존과 같은 주식도 다 마찬가지예요. 고점 대비 20%는 언제든지 빠져요. 음. 언제든지 빠지는 음. 겁니다. 그냥 단기적으로 올라왔던 것만 보고 계속 올라갈 거다라는 우리가 너무 지나친 기대를 해서 그런 거지. 그런 측면으로 봤을 때 삼성전자는 어, 지금 가격에서는 내가 인내를 할수 있냐 없냐의 차이예요 그래서 이제 워런 버펫이 그런 얘기를 했거든요. 주식시장은 인내하지 못한 자로부터 음. 인내하는 자로 부를 스프링해주는 네. 디바이스다는 얘기를 합니다.
1: 네. 진짜 삼성전자에게 한 가지만 더 여쭤보면 이제 말씀하신 대로 그런 우리나라 국민들 중에 특히 개미 투자자분들이 많은 분들이 삼성전자에 대해서 실제로 연구도 많이 하시고 공부도 같이 네. 하시는 그런 유튜버들도 많거든요. 보면 확신을 갖고 있는데 이번에 계속 8만 원 밑으로 이제 7만 9천 원 7만 8천 원 7만 0천원 그럴 때마다 조금씩 더 사시는데 이게 7만 5천 원뭐 이렇게 떨어지니까. 무서운 거죠. 네. 무섭죠. 그러니까 현금이 있더라도 지금 사야 네. 돼? 조금 있다 사야 돼? 이런 네. 고민들이 솔직히 전문가들도 어디까지 떨어질지는 모르죠. 모르실 죠모르것 네. 같아요. 그럴 때는 어떤 전략을 펴시는지 아마 그게 지금 현금을 들고 있어도 삼성전자를 내가 더 사고 싶어도 망설이고 어, 지난번에 7만 9천 원에 조금 샀는데 네. 오늘 또 떨어지고 나니까 아, 더 기다렸어야 됐나? 그럼 오늘 못 사는 거거든요. 그렇죠. 네, 그런 분들은 어떻게 하면 좋을까요?
2: 네. 그런 분들한테 제가 얘기하는 게 있어요. 내가 주식을 살때 너무나 확신이 들어서 9만 원에 사시는 분들은 바로 11만 원 12만 원 가는 줄 알고 아마 사셨을 거예요. 그리고 모든 사람들이 1월 초에 막 삼성전자 산다고 다뭐 붐이었으니까. 그죠 모든 사람들이 샀기 때문에 내가 살 때도 전혀 안 무서웠을 거예요. 음. 그래서 주식은요. 내가 무서운... 공포감만큼 수익이 난다라고 보시면 돼요. 아, 공포감과 수익은 반비례한다고 반비례. 보시면 되고 단지 여기서 이제 중요한 거는 내가 투자하는 기업이 블루칩이냐 퀄리티 주식이냐 좋은 위대한 기업이냐 네. 그거는 반드시 생각하셔야 되고 네. 잡주를 사면서 아, 네. 내가 그렇죠. 무섭기 때문에 수익이 크게 날 거야. 이거는 네, 절대 아닌 거죠. 네.
1: 기업을 분류해서. 네.
2: 그래서 우리가 고그 퀄리티 주식 퀄리티 주식이나 블루칩은 사는 거는요. 전략이 물타기 전략이 맞아요. 아. 예, 떨어질 때 보면 무섭잖아요 지금도. 아이고, 네. 그런데 지나고 보세요. 그런 좋은 위대한 기업은 아, 내가 그때 샀어야 그때 되는데 그때 살걸더살 걸. 예. 더살걸 예. 네, 예. 그래서 지금 같은 경우에 막 무서우실 거예요. 그러면 아, 내가 이 무서운 것만큼 반드시 이제 수익이 날 거라고 그런 생각을 하고 사시면 될것 같고 조금 전문가적인 입장에서 네. 저희가 살 때는 하이닉스가 15만 5 0 0 원을 갔는데 얼마 전에 10만 원이 깨졌어요. 네. 깨졌었죠. 그러면 저희 같은 경우에 그동안에 하이닉스의 멀티플이라든지 prpbr 등등 보면서 아, 여기서 9만 1천 원 정도까지는 빠질 수도 있겠다라는 음. 생각을 하지만 네. 9만 원부터 매수를 들어갑니다. 음. 왜냐하면 9만 9천 원에서 9만 1천 원 가봐야 뭐 10% 더그 10%도 음. 안 되잖아요. 그래서 내가 투자를 들어갈 때 어, 항상 기대 수익과 리스크를 생각하고 해야 된다는 거죠. 네. 그러면 네. 하이닉스 같은 9만 원대면 밑으로는 마이너스 10%고 위로는 네. 하이닉스의 또그 동안에 이제 변동성하고 네. 보잖아요. 네. 어, 위로는 한 내가 1년 반, 2년 들고 있으면 전고점도 어, 벗길 수 있겠네. 음. 그러면 2년 안에 전고점 어, 벗기면 50%가 넘는 수익이잖아요. 어, 네. 그죠? 네. 그러면 훌륭한 아, 이제 훌륭해요. 투자 대안이 되는 네. 거죠. 네. 그래서 항상 어 내가 들어가는 시점에 여기서 손실 날수 있는 폭과 확률 그리고 기대 수익 그렇게 비교를 좀 해보시면 삼성전자랑 하이닉스랑 여기서 뭐 밑으로 10% 예, 위로는 30% 이상 예, 음. 그러니까 1년 반 기준입니다. 아, 예, 예. <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 그 단기간이긴.
2: 군도채뭐
0: 어, 그렇죠. 이거는 사실은 뭐 우상향할 수밖에 없는. 수요 공급의 원리에 따라서는 그리고 네. 이제 특정하게 또삼성에 가진 그런 유전자 패스파팔로로 성공할 수 있는 그런 부분을 감안하면 이것은 기다릴만하다 네. 말씀해 주셨는데 현대차에 대한 질문도 요새 많이들 해요. 사실 네. 현대차도 초기에 엄청나게 올랐지 않습니까 무슨 네. 애플카 이슈도 있었긴 했지만 네. 이거는 어떻게 봐야 돼요? 현대차도 분명히 그런 위대한 기업 좋은 기업 네. 어, 속할 것 같은데 네.
2: 현대차 같은 경우에 네. 보면 어, 좀 아니 왜 2013년도 28만 원 정도 갔던 주식이 왜 6만 원대까지 떨어졌을까? 네. 예, 모든 사람이나 기업이 잘할 때도 있고 못할 때도, 때도 있는 있죠. 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그런 측면에서 2013년도에 있었던 한전 부지 예, 10조 5천억에 샀던 기부 체납까지 다 합쳐면 거의 그렇죠. 12조라는 자금을 네. 그 12조라는 자금을 이제 한전부지를 사서 그동안에 또그 공사도 못했잖아요. 네, 그렇죠. 뭐 하루 이자가 300억이다 뭐 이랬던 것 같은데 그런 와중에 강력한 경쟁자 음. 테슬라는 네, 뭐 자율주행부터 네. 하고 있었던 거죠. 네. 그런 부분 때문에 뭐꼭 현대차뿐만 아니라 뭐 포드나 GM 다 거의 뭐 기절하듯이 주가가 이제 빠졌었죠. 네, 그렇죠. 그러면 이 패러다임이 지금 바뀌는 거잖아요. 마차에서 1910년, 네. 20년도에 이제 자동차로 바뀌면서 포드, GM 같은 주가들이 엄청나게 올랐던 것처럼 네. 이제 전기차로 이제 패러다임이 바뀌는데 이 바뀌는 패러다임을 스마트폰의 혁명에서 애플을 빠르게 쫓아갔던 삼성전자와 같은 dna가 있는가 음. 예, 저는 그게 중요하다고 보거든요 음. 그런데 제가 운전하다 보면 오, 오른쪽에 그 네오랑 그 다음에 기아에서 나온 차 뭐죠 네, 전기차, 전기차? 네. 네 전기차, 아이오닉 말이에요. 아이오닉이나 이런 아이오닉 아이오닉 보면 현대차,
1: 현대차가 현대차예요, 어. 예. 네. 아 그런가요? 네. 네. 아저 아이오닉으로 좀 바꿔야 되겠다. 네. 아, 예, 쁘더라고요 네. 저도 요즘에 눈에 많이 뜨는데 저는
0: 운전을 해봤습니다. 근데 생각보다 괜찮았어요.
2: 네. 어, 예. 그래서 우리가 2004년도에 제가 아반떼를 저희 아파트 주차장에 봤을 때 BMW인 줄 알았어요. 디자인, <웃음> 네. 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 너무 예뻐서 네. 네. 그때 이제 디자인에 또 그런 네. 네. 업그레이드가 네. 있었잖아요. 네. 네. 그런 것처럼, 어, 이 B2C잖아요. 예, 예 자동차나 소비자가, 우리가 소비자가 돼볼수 있기 때문에. 물론 어떤 소비자는, 아, 나는 람보기니가 제일 좋아. 포르쉐가 제일 좋아. <웃음> 뭐 네. 그런 분도 있지만 이건 대중적인 이제 제품으로 따졌을 때 얼마나 이제 팔릴 수 있느냐의 차원에서, 아, 현대 기아차가 빨리 쫓아오고 있구나. 전기차에서. 음. 음. 그러면 이제 우리가 그렇게 얘기할 수 있죠. 아니, 지금 뭐 애플은 스마트폰만 아니라 앱스토어라는 또 엄청난 또 아이오스 그 os가 있으니까 거기서 이제 서비스 매출이 나오기 때문에 엄청난 영업이익률이 나오는 것처럼 테슬라는 자유주행이 있잖아. 네. 네. 물론 그렇기 때문에 시가 종액이 차이가 700조 가는 거예요. 네. 그렇죠. 네. 그거는 시장에 다 반영이 되어 있습니다. 되어 있는데 그 애플의 os에 맞서서 안드로이드라는 게 있듯이, 네, 네. 틀림없이 지금은 반 테슬라 진영이 만들어지고 있잖아요. 네. 그래서 구글에서 웨이모로 하다가, 아니, 현대차라든지 기존에 이제 굴러다니는 차를 통해서 데이터 게드링 하는 게또 데이터를 모으는 게 훨씬 쉬운 부분도 있고 하니까 그런 연합전선이또 만들어지고 있는 분위기거든요. 네, 그렇다면, 뭐 자율주행에 대한 소프트웨어를 잘하는 테슬라는 당연히 그 밸류션을 받는, 받는 게 맞고요. 그 프리미엄 을 받는 게 애플처럼 맞고. 하지만 현대 기아차가 어 예전에 pbr이 순자산 대비 0.3까지 빠졌었어요. 그거는 망한다는 얘기였거든요. 음, 그렇죠. 그게 이제 현대차가 1배까지 왔다가 지금 0.7 얼마예요. 음. 여전히 순자산 대비해서는 저 평가받고 음. 디스카운터를 아직까지는 우려를 하고 있어요. 음. 그게 이제 시장에 반영이 되어 있는데 제가 봤을 때는 뭐 보스턴 다이내믹스라는 그 네. 로봇회사도 인수하고 그래서 정인선 회장님의 그 CEO의 능력이라든지 어떤 자질 이런 거 봤을 때는 굉장히 존경스럽고요. 어, 따라잡을 수 있을 것 같아요. 음. 네. 음. 그런 믿음이 들기 때문에 이 가격대에서도 역시나 음. 마찬가지로 저는 잘 모아가는 전략. 음. 예, 이 부분 현대차 역시도 뭐 조금 비싼 가격에 잘못사신 거잖아요. 네, 그렇죠. 예, 하셨지만 지금은 이제 가격이 싸지고 있잖아요. 여기서는 무서워할 게 아니라 뭐 월급 나오는 걸로 저는 모아가셔도 된다라고 생각합니다.
1: 뭐 현대자동차 담당
0: 저희는 좀 저는 뭐 물론 뭐 비난 비판은 아니, 비판 네. 을 위한 팀장. 비판은 아니지만 네. 좀 반론 그 이번에 이제 반도체 수분 문제 이런 것도 사실은 뭐글로벌이다 닥친 거지만. 아직까지도 제대로 해결은 못한 걸로 지금 보이고 실제로 그래서 시에서는 엄청나게 기다리는데 지금 적절한 수급이 이루어지지 않고 있고요. 뭐 비용적인 측면도 사실 많이 팔리는 것보다 비용 원가 상승률이 높아지게 되면 아무래도 이익률에 있어서는 영향을 줄 거고 그런 부분이 네. 이번에 어찌 보면 증문승부를 해서 아 우리는 이런 경쟁력 있어라고 할수 있는 기회였는데 그 부분을 못 했다는 건 저는 굉장히 좀 아쉽게 생각하던데요. 네.
2: 그럼 뭐 음. 아쉬움이나 <웃음> 네. 근데 그런 저, 거는 뭐 네. 모든 기업들이 좀다 가지고 있으니까요. 주가는 이제 이 탑다운 아그그 그 제일 탑라인이라고 해가지고요. 매출이 증가하는지 뭐이 부분은 좀 많이 중요시 하는데. pq라고 하죠. 음. 예, 프라이스 곱하기 q인데 판매량인데 어, 과거에 이제 자동차의 주가가 올라갈 때 보면 프리미엄급 제품이 나오는지 그게 중요한 거거든요. 네. 그래서 예전에는 쏘나타가 베스트 셀러카였잖아요. 근데 음. 어느덧 이제 그랜저로 넘어가고 최근에는 현대차 같은 경우 제네시스 시리즈가 이제 잘팔리고 네. 그러면 asp라고 해가지고죠 average sales price라고 하는 평균 판매 단가가 올라가면서 소위 말해서 매출이 계속 올라가는 음. 거거든요. 그래서 어, 우리가 투자를 할때 조심해야 될 기업 중에 하나는 계속 어쩔 수 없이 가격을 낮춰야 되 예, 음. 네, 물가 상승을 반영하지 못하는 그런 기업 라면 네. 음. 그런 기업은 피해야 되는데 그런 기업 중에 하나가 우리 옷 같은 거 네. 네, 옛날에 삼보 컴퓨터 이런 것도 망했던 이유가 6개월 지나면 가격이 그렇죠. 계속 네. 떨어지잖아요. 네, 내렸어요 말이죠. 네, 가격을. 그렇기 때문에 저희 뭐 옛날에 뭐 우리가 옷. 또 보면, 어, 결혼식 할 때, 뭐, 이제 옷한벌 해준다 하면, 그때도 40만 원, 50만 원이었는데, 지금, 지금 제가 쓰죠? 이것도 뭐, 30, 30만 네. 원에 샀어요. 네. 30년이 지났는데, 네. <웃음> 네.
0: 인플레를 전혀 반영하지 못하는 어. 원가 반영률, 그러니까요. 이런 부분은 네. 위, 조심해야 음.
2: 되는데, 우리 자동차 회사들 보면, 어, 계속 ASP도 올라가고 음. Q도 Q가 이제 폭발적으로 늘어가는 면 제일 좋은데 음. 2009년 10년 11년도 그 차화정 장세가 있을 때는 네, 네. 현대기아차가 4% 북미시장 점유율에서 거의 9%까지 갔었어요. 그런데 그때는 이제 든든한 아주 우군이 있었는데. 환율이 있었습니다. 아, 원액 환율이 아, 1500원까지 올라가면서 그렇죠. 일본차의 가격 경쟁력을 확 음. 떨어뜨려줬던 그런 게 있었는데 지금 다행스러운 거는 그래도 원달러 환율도 아직까지 뭐 1170원. 그래서 저는 조금 테이프링 이라든지 여러 가지 약간 노이즈가 있어서 환율이 이렇게 1150원 1200원 왔다 갔다 하면 사실은 너무 좋아요. 음. 그렇죠. 삼성전자나 연대차나 음. 조선 업체나 오히려 좋습니다. 그래서 약간은 이런 노이즈가 저는 주식시장에는 오히려 더
1: 긍정적으로 작용하고 있다고. 댓글을 저희가 잠깐. 지금 실시간으로 저희가 라이브를 하고 있으니까 대부분 아, 스즈기상님께서 네. 스즈기상님, 네그 자율주행 시장이 점점 커지는데 자동차 네. 주식이 여전히 투자할 매력이 있는지 이렇게 물어봐 주셨는데 이게 전기차가 거품 아니냐 너무 전기차 전기차 하는 거 아니냐 과대평가된 네. 거 아니냐 약간 이런 네. 뉘앙스로 물어봐 주신 것 같아요. 이 네. 모빌리티 쪽은 다들 좋게 말씀하시는 것 같은데 역시 그렇게 생각하세요? 어떠세요? 어, 네. 정확하게 저는 지적해 주셨다고
2: 보고요. 어그 제가 주식을 할때 주변에 10명 중에 7명이 음 그렇지 전기차 고성장이지 이제 좀다 아는 얘기가 됐잖아요. 네. 불과 3년 전만 하더라도 요. 네. 전기차 테슬라 테슬라 거기 사기꾼이야 네. 라고 아, 얘기하는 사람 많았었죠. 예 그런 것처럼 그런데 지금은 많은 분들이 어, 전기차 뭐 지금 제가 얘기할 필요가 없잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 제가 어, 뭐 제가 그 최근에 이제 쓴 책에서도 이렇게 얘기를 하는 해놨는데요. 주식은 대중이 인지하지 못하는 기업 가치 변화에 투자를 하는 거거든요. 음,
0: 대중이 인지하지 인지하지 못하는 기업
2: 기업 가치의 변화예요. 그런데 대중이 다 아는 우리 SBS 저녁 8시 뉴스에 딱 나오는 뉴스를 보고 와 저렇게 호재가 터졌어 하고 그 다음날 주식 사보면 마이너스 나요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 대중이 인지하지 못하는 어떤 변화를 우리가 잡아내야 되는데 분명히 지금은 전기차에 대해서는 대중들의 많은 그런 기대가 반영이 돼 있기 때문에 어뭐 조심을 하는 것은 맞다라고 생각합니다. 자율주행은
1: 어떻게 보십니까
2: 자율주행은요 네. 어 지금 저는 어떻게 생각하냐면 우리가 비행기를 타면 포토파일럿이란 네. 말이 비행기에서 나왔잖아요. 네네네. 네, 네. 기장님이 쫙 올라가고 이륙하고 나면 네. 그 다음부터는 뉴욕 딱 눌러놓으면 네. 알아서 가잖아요. 그러면 벌써 오토파일럿 기능은 옛날에 됐는데, 아니, 기장님 부기장 다 계시잖아요. 네. 네. 그 정도로 이 테이크오프하거나 랜딩을 할때 사람이 필요하다는 거잖아요. 그러면 자율주행으로 로봇 택시가 돌아다니는 일이 저는 5년 안에, 10년 안에. 나오기가 힘들다라고 저는 생각합니다. 어, 음. 무슨 얘기지 이럴 수가 있는데 자 보세요 이 자율 주행을 하기 위해서는 엄청나게 해결해야 될 문제가 있어요. 자 가다가 어, 할머니랑 아이랑 있어요. 근데 반드시 이둘두 두 사람 중에 한 명은 치야 돼요. 멈출 수가 없어요. 네. 그러면 할머니를 해야 돼요? 아이를 해야 됩니까? 이 ai에다가 자율주행에다가 로직 을 뭐라고 심어야 됩니까 심을 수가 없죠. 음. 예, 이런 문제가 아주 많습니다.
0: 트롤리의 그, 역설.
2: 네. 예, 음. 그래서 우리가 뭘 그냥 아 저게 사람으로 인지하냐 못하냐 그런 기술적인 발전은 빠르게 되겠지만 도덕적인 문제라든지 그러니까 우리가 뭐 맨날 정의란 무엇인가 음. 하듯이 그런 문제 해결해야 될게 많습니다. 음. 그런 부분까지 이제 한 예로 말씀드렸기 때문에 우리가 생각하는 그냥 택시를 탔더니 사람이 없나 그런 택시가 나오는 것은 어 아주 협소한 공간에서 공장 안에서 뭐 이렇게 투어하는 이런 거는 있을 수지는 모르겠지만 우리가 생각하는 완전 자율주행은 조금 시간이 좀 걸릴 거다 뭐 그렇게 생각합니다.
0: 그러니까 저 이거 뭐 방향은 글로 가는데
1: 이제 노란 시 20분이죠. 음. 13분 남았습니다. 예. 음. 아, 그러니까. <웃음> 네. 진짜 제가 여기서 말씀해서 죄송한데 지금 질문을 압축해야 될 맞아요. 상황이 돼 버렸습니다. 네. 네. 지금.
0: 근데 이, 이거는 좀 왔다 갔다 해서 죄송하지만 네. 이거는 질문을 드리고 가는 게 나을 어, 것 같아요. 저도 이거는 그 백억의 꿈 님이 금리 인상한 당일 날 금융주가 빠지는 건 어떻게 봐야 되니까. 사실 금융주는 어. 금리 인상에 사실은 수해 주죠.
2: 네. 네. 반영이 그거 방금 네. 말씀드렸잖아요. 네. 모두가는 모두가 아 네. 예. 네. 금리가 인상할 거라고 또 예측하셨다는데요. 사실은
0: 근데 반반이었잖아요. 이번에 네. 보면은 거의 6대 4 정도로 동결이 조금 더그 조사에서는 앞선 걸로 아는데
2: 예. 네. 그리고 또 최근에는 보면요. 네. 그런 뉴스가 나왔을 때 당일은 반대로 움직였다가 네. 또 그다음 날부터는 네. 또그 펀더멘탈에 영향을 미치는 방향으로 또 움직이기도 하더라고요. 음. 그래서 오늘 주가 빠진 거에 음. 너무 그렇게 음. 어 의미라 부여 안 하셔도 좀될 그래서 것 같습니다. 저는
0: 사실은 이렇게 전무님을 비롯해서 전무가들 모시면 항상 다 알려진 악재, 악재가 아니다. 이제 그런 말씀해주시고 그래서 좀더더 더 일찍 바라 뭐 이런 말. 근데 사실 개인 투자자 입장에서는 그게 그 문구는 알겠는데 이걸 네. 직접 어떻게 좀더 일찍 보고 우리가 접할 수 있는 건 언론인데 네. 그런 팁을 좀 주신다면 어떤 게 있을까요?
2: 네, 그래서 처음에는 이제 우리가 언론에 너무 의존해서. 네. 주식 투자를 하시다 보니까 그동안에 주식 투자해 가지고 돈번 사람이 없다라고 얘기했던 부분이 있는 거고요. 또 이제 언론의 속성에 대해서도 우리가 알아야 되는데 음. 저는 그렇게 얘기합니다. 그 아까 2017년 9월 달 트럼프랑 이래요 어른 어른 그랬을 때 그때도 이제 추석 바로 한 3, 4일 전을 이살수 있는 아주 좋은 기회로 생각하고 어 저희는 실질적으로 그때 이제 펀드를 운영하면서 주식을 꽉꽉 채웠었거든요. 꽉꽉 채우고 그날 저녁에 와서 8시 뉴스를 보다가 아유 주식 잘못 샀네. 음. 네. <웃음> 왜냐하면 언론은 네. 시청률이잖아요. 네. 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 신문은 또 구독이다 네. 보니까 자극적인 뉴스를 내보낼 수밖에 없잖아요. 네. 네. 많은 사람들이 관심을 갖는 뉴스를 조금이라도 더 자극적으로 내야 보게 되니까 그 다음날 아침 신문 보고도 제가 깜짝 놀랐어요. 전쟁 시나리오가 일면에 나와 있는데 그래서 우리가 언론에서 저는 많은 정보를 얻지만 변곡점이잖아요. 투자자들이 너무 기대에 꿈에 부풀어 있을 때 그런 꿈에 대한 언론은 또 얘기를 할 수밖에 없고 공포소를 때는 그 공포가 또 어디까지 극단적인 공포를 얘기해야 또 보게 되니까 그래서 저는 변곡점 에서는 미디어를 피하라.
0: 피하라. <웃음> 네. 아, 미디어 종사자로서는 아, 죄송합니다. <웃음> 아닙니다. 저는 이게 되는 건지 모르겠는데 피하시는 네. 게 맞는 것 같습니다.
1: 읽히게 네. 되나. 네.
0: 아니 어떤 말씀인지 알것 같아요. 사실은 <웃음> 소스가 굉장히 제한적 이에요. 뭐뭐 네. 재무제표도 찾아보고 뭐 여러 가지 조언들은 하시는데 사실 쉽지 않잖아요 그러다 네. 보니까 이제 들리는 소식 때 이제 움직이게 마련인데 그래서 저는 전문님께서 말씀하신 것들 중에서 좀 리스크에 이제 약간 이제 현금 보유에 대해서도 얘기하셨는데 지금 연말까지는 거의 조금 악재가 더 많은 장일 것 같아요 지금 말씀을 종합을 해보면 네. 그럼 현금 보유 늘리는 거 외에 어떤 식으로 좀 포트폴리오를 가져갈지 그런 부분에 대한 조언을 좀 해주신다면?
2: 아예 그러면 현금을 보유했다가 음. 네. 현금은 제가 지금 장이 이제 끝났다. 음. 그래서 보유하라는 게 아니라, 네. 이 조정을 이용해서 또 싸게 잘 사자. 음, 예, 음, 그런 전략이잖아요. 뭘 사야 돼 그러면 싸게 뭘 사야 되는데, 네, 그렇죠. 뭘 사야 되는데, 이게 우리가 메가드 장군이 그런 얘기를 한 적이 있어요. 어, 히틀러가 저기 러시아를 딱 공격하는 거 보고, 히틀러는 역사를 공부 안한것 같다. 아니면 역사를 공부를 했지만 무시하든가 왜냐하면 나폴레옹이 러시아를 공격했다가 그게 이제 하나의 패망에 됐던 예. 것처럼 왜 러시아를 공격하지 그래서 히틀러가 러시아를 공격하는 거 보고 이제는 독일이 망하겠구나 음. 네, 그런 예언을 했었거든요 마찬가지예요 주식시장도 우리가 끊임없이 과거에 어떤 일이 일어났는지 그걸 공부를 해야 되기 때문에 제가 자꾸만 과거 얘기를 예. 말씀드리는 거거든요 자, 그러면 2009년도에 신종플루도 있었고 그죠 금융위기도 있었고 그러고 나서 신혼률도 10% 이상 올라가고 페드는 또 돈을 풀고 그런 와중에 2009년도에 그렇게 경제는 망가졌는데 주식시장은 또 폭등을 했었고 그 폭등의 와중에 처음에는 지금과 같은 BBIG 같은 성장주 그때는 70주라고 하는 성장주가 올랐고 2010년을 넘어가면서부터는 유가가 40불에서 또 110불까지 올라가고 구리 가격도 급등하고 하니까 그러면서 이제 차화정이라는 화학과 정류 이런 소재 원재료 관련 저 소재주들이 또 급등을 했고 그러고 나서 2011년 이후에 어떤 일들이 벌어졌냐면요 네. 그 패드가 풀어준 자금이 어디로 가겠습니까 쭉 이제 노동자들한테 가잖아요. 네. 실업률도 떨어졌으니까. 그러면 그 돈을 가지고 이제 소비 가 시작되잖아요. 그러면서 경기 소비재 우리가 자유 소비재 뭐 이미 소비재라고 하는 아, 돈이 생겼으니까 집값이 올랐으니까 이제 내가 보너스 를 받았으니까 뭘좀 해보지 이런 소비재들이 이제 날아가기 시작 해요 음, 음. 그러면 그 소비재는 우리가 차화정 화학과 정류 투자하는 거 굉장히 어렵습니다 우리가 잘 모르니까 어려웠습니다. 그렇죠 네. 그런데 소비재는 아, 요즘 화장품 지금은 설화수지 그때 당시에 네. 네.
0: 아모레가 엄청나게 올랐죠네
2: 아모레가 엄청나게 네. 올랐거든요 네. 우리가 알수 있어요 음. 그때 2013년 정도에는 아마 하, 하유미 하 팩이 있었죠 그죠그 음. 이후에 15년까지 마스크 팩을 만드는 회사 때 주가가 또 폭등을 했어요 음. 그리니 삼성전자 써보면 알잖아요. 갤럭시 노트 써보니까 오, 되게 괜찮네. 네. 예. 그 이거는 방금은 이제 우리가 소위 말하는 그 재화, 굿즈에 해당되는 것만 말씀드렸는데 2011년에서 12년에 갈때 SM 주가가 시가총액 2천억에서 1조 4천억까지 가거든요. 네. 소녀시대
1: 네. 딱
2: 집에 들어갔는데 소녀시대 CNN 뉴스 봤나라고 딱 묻는 거예요. 오, 어, 뭔지 한 보자고. 와, 우리나라 기업의 그런 컨텐츠가 동남아에서만 통하는 게 아니라 이제는 파란 눈에 백인들도 음. 열광하는 걸 보고 음. 그 다음날 따고 봤어요. SM, 식가총에 벌써 3천억까지 가 있더라고요. 음. 이익은 110억 PER 30배지만 음. 어, 이 모멘텀이 그게 반짝 끝나는 게 아니잖아요. 네, 그런 걸 보면서 SM, 살때 아니 예스 그거 뭐 지금 역사적으로 보면 너무 비싼 거 아니에요 밸류에이션을 보라 했지만 모멘텀이 글로벌라이제이션 모멘텀이 터졌던 거잖아요 그래서 앞으로 지금 2021년 하반기 22년 23년까지는 계속 이 소비재에서 히트 상품을 내는 기업들의 주가가 빵빵빵 올라가는 장이 될 겁니다 그런데 그게 어렵지 않다는 거죠 네. 우리가 알 수가 있다는 거죠 네. 주변에서 그래서 우리나라의 제품인데 좀 쉬운 방법은 우리나라에서 벌써 1, 2등을 하고 있어야 돼요. 1, 2등을 하고 있는데 외국에서 인정을 받기 시작할 때 음. 그러면 예를 들면 작년 코로나가 터지기 전에는 우리나라 이 엔터테인먼트의 큰 변화 중에 하나가 있었죠. 기생충이라는 영화가 네. 아카데미상 을휩쓸었는 네. 엄청난 그 모멘텀이거든요. <웃음> 그런 것처럼 우리의 방탄소년단 예, 네, 엄청나잖아요. 네, 그는. 세정이 어, 갑자기 확 어, 떨어지네요? 아, 네. 뭐 저는 그냥 네, 인정하는. BTS에 네, 그래서 네. 우리가 이게 네. 어려운 게 아니에요. 네. 어려운 게 아니기 때문에 그렇게 이제 빵빵 터지는 음. 글로벌하게, 음. 글로벌 라이제이션 모멘텀이 터지면서 전 세계에서 음. 우리가 탑티어로 자리 잡는 음. 그런 제품을 만들어내는 기업에서 앞으로 2, 3년 동안에 음. 수많은 엄청난 기회가 투자할 그 기회가 있다. 그렇게 말씀드릴게. 요
0: 시간이 없으니까 저 개인적으로 궁금한 게 있어요. 사실 네. 이거 너무 많이 질문 받으시잖아요. 외국인 왜 이렇게 파냐. 네. 그러니까 우리가 아무리 신흥국이어서 억울하다 저 평가받았다 하더라도 네. 우리가 삼성 을 비롯해서 현대차 그래도 괜찮은 기업들이 이렇게 포진해 있는데 네. 이렇게 팔 일인가 이런 생각이 들거든요. 그거에 대한 분석은 좀 어떻게
2: 하세요 아 예, 그것도 뭐 간단하게 네. 말씀드리면 자 외국인이 어 우리나라는 지금도 이머징 마켓 에포함되 그렇죠? 있잖아요 msci 이머징 마켓에 포함돼 있다 보니까 외국인 은그 오랫동안의 데이터를 가지고 아 이렇게 경기 델타 변이 바이러스 에 약간이라도 영향을 받는다 싶으면 이머징의 비중을 줄이고 상대적으로 소비가 탄탄한 디벨롭 마켓 선진국 의 비중을 높이는 플레이를 해요. 음. 예. 그렇기 때문에 지금은 이머징보다는 지금은 미국이지. 지금은 유럽이 빠르게 백신 접종률이 좋아지면서 집단 면역가 되면서 앞으로 소비는 이제 미국과 유럽에서 될 거야 하면 당연히 그쪽 비중을 높이는 게 맞고요. 그러다 보니까 한국 전체 마켓에 대해서는 약간 이렇게 셀코리아처럼 보이는데 반면에 외국인들은 우리나라에서 알파가 나오는 그런 제가 조금 전에 말씀드렸다. 그런 기업들은 또 기가 막히게 사요. 예, 그래서 차별화돼서 베타플레이라고 그러죠. 시장을 사는 걸 베타플레이라고 그러고 그중에서 고성장 하는 놈, 턴어라운드 하는 놈만 사는 걸 이제 알파 전략이라고 하잖아요. 음. 이 알파, 알파 전략은 더더욱 강화돼서 하고 있습니다. 음. 예, 그래서 우리 그러니까
0: 알파 전략에 있는 기업들은 네, 이제.
2: 우리가 먼저 선점해서 사면 되는 거죠. 음.
0: 네. 아, 오늘 사실은 지... 아, 마무리 해야 되는데 채팅창에 항공, 어떤 거죠? 항공우주 관련한 질문이 굉장히 몰리나 봐요.
1: 그 항공우주 관련된 거에 대해서. 왜 이제
0: 그게 촉발했는지 모르겠지만 어쨌든 뭐저 미국의 주요 뭐저 기업들이 이제 우주 여행을 하고 이제 우주 이제 관광이 이제 일본 아직까지는 아니지만 엄청나게 비싼 가격이지만. 근데 우리나라의 기술력은 사실은 굉장히 이제 미미하다 이제 항공 우주 산업에서 한국이 전망이 있다 없다라는 그런 디베이트가 벌어진 모양인데 어, 조금 뭐 디베이트
1: 내용을 hmo 그룹의 무슨 회사 이래갖고 음. 그 항공 우주와 관련된 것들이 전망이 좋다 뭐 실적이 실적 나쁘지도 않았고요 최근에 나왔던 음. 그런 것 때문에 이제 긍정적으로 봐야 되느냐 우리도 그런 시대가 온 것이냐 아니냐 뭐 그런 논란이 있었는데 아마 그 얘기가 있는 것 같은데 아까 저기 댓글창에 초반에 저희가 소개를 다 못해드렸었는데 음. 항공우주 산업 섹터 항공우주 섹터에 대해서 어떻게 보시나요 이런 질문이 있었거든요. 음. 네. 그래서 이제 저게 시간 관계상 그걸 못 여쭤봤는데 지금 아. 그것 때문에 이제 뭐 그거에 대해 서로 답하고 이러신 것같아요 개인적으로는 어떻게
0: 보세요. 우리 쪽에 이쪽 기업이 있나요 유명한 기업이
2: 아니요. 아직까지는 없지만 네.
0: 네. 네.
2: 뭐 버진 갤럭틱도 그렇고 그죠 엘런 머스크도 그렇고 뭐 취미로 그렇게 하는 건 아니잖아요 그렇죠. 아. 베저스도 네. 네. <웃음> 그렇고 분명히 돈이 되니까 하는 거고요 돈이 되니까 하기 때문에 테슬라 가 벌써 만들어진 지가 지금 한 16년 됐나요 네, 그죠 그러면 네. 와 앞으로 전기차 시장이 열릴 거야 맞아 음. 라고 해서 15년 전에 13년 전에 아니 불과 뭐한4 5년 전에 투자해놨어도 되게 답답했을 거예요 음. 그래서 우리가 시간도 효율적으로 써야 되듯이 돈을 효율적으로 관리를 한다고 한다면 음. 저는 항상 2 3년 안에 실적이 현실화될 수 있는 기업 음. 중심으로 저는 삽니다. 음. 그래서 우주 항공 엄청난 거대한 미래 산업이긴 하지만 음. 당장 2, 3년 안에 우리나라에서 그 낙수 효과로 인해서 실적이 가시화될 수 있는 그런 기업들을 지금은 저는 잘 모르겠고요. 미국 기업을 사시는 건 괜찮을 음. 것 같아요. 음. 뭐 그렇게 꿈을 갖고 음.
1: 묻어놓으시면요. 꾸준히 올라갈 거니까요. 투자의 본질이라고 <웃음> 책이 나왔습니다. 제가 시간이
0: 네. 없어서 저희가 너무 많다고. 그러니까 막 그.
1: 아니 저는 개인적으로 아니 실제로 제가 방송을 되게 유튜브 방송 되게 많이 먹거든요저그 축구 유니폼 입고 하신 것도 봤어요. 아, 어, 네, 그렇습니다. 무슨 그 기자는 정말 대단한 것 같아요. 축구장까지 쫓아가서 네. 인터뷰를 하던데. 뭐또 그거를 간절한 사람을 좋아한다고 평가 어디서 평가하셨던 것도 제 기억이 네. 나는데 네. 축구도 되게 좋아하시고 그런데 목소리가 실제 방송보다 훨씬 좋으세요. 저희가 <웃음> 오디오 전문가들이 저희는 SBS니까 지금요? 계신데 예. 지금 약간 목소
0: 근데 쉬시. 그런데 네.
1: 목소리가 되게 그 뭐라지 설득력이 있는 목소리를 저희가 어. 잘 전달해 네. 드려야 된다라는 네. 생각이 막 들리는데 네. 그 겸손한 투자라는 게 전체적인 책 흐름에서 오늘도 네. 말씀하신 속에서 그런 걸 느꼈고요 음. 저도 그거를 책에서 그렇게 강조하셨던 이고한 그 가지만 꼭 듣고 음. 싶었어요.
2: 교만한 자가 네. 똑똑한 뭐 우리가 뭐 무식해서 뭘잘 몰라서 그 주식시장에서 터지는 게 아니고요. 교만해서 터지는 겁니다. 음. 예, 그래서 저기 책에다가 네. 어, 자연 앞에 겸손 하라고 저희 아버지가 네. 하신 네. 얘기를 해놨지만 거대한 자연이에요. 예, 주식 시장은 정말 거대한 자연이에요. 아니, 무슨 자연이야 우리가 그 세레갱티 의그누 때들 보면 누 대가 자연이잖아요. 네. 이 어마어마한 투자자들 동물적 본능에 따라서 막 움직이고 있잖아요 주식시장은 자연이라고 보셔야 돼요. 그런데 우리 투자자도 내가 동물적 본능을 갖고 있잖아요. 네. 그 동물적 본능에 의해서 보면, 시장이 좋아서 돈을 버는데, 저도 그랬어요. 아, 내가 이제 주식에 대해서 좀, 규제가 어, 됐구나. 정확하게 고점이에요. 항상 그랬어요. <웃음> 그래서 저는 제 입으로 늘이 얘기, 이 얘기를 합니다. 주식 시장의 IQ는 2마제 IQ는 80. 네, 항상 시장이 주는 메시지 겸허하게 받아들이고요. 그리고 주식은요, 어, 제가 보니까 귀를 열고 있는 사람이 돈을 버는 시장이지 똑똑한 사람이 돈을 버는 시장이 음. 아닙니다 똑똑해서 귀를 닫고 있는 사람들이 너무나 이 주식시장에서 처참하게 이렇게 아웃된 걸 너무나 많이 봤기 때문에 항상 귀를 열고 겸손한 마음으로 해야 된다라고 생각합니다 어, 얘기하면서도 또 겸손해져야 (웃음) 되겠다 혹시 요즘 제가 이런 방송 다니면서 제 마음이 교만해진 거 아닌가 갑자기 그런 생각이 좀 드네요
0: 아니 진짜 저희가 이런 전문님 말씀을 잘 전달해드렸는지 좀 의구심이 생기는데 하여튼 과거에 뭔 일이 있었는지 시장을 좀 봐라. 그리고 두려움은 버티는 것에 대한 수익이다 이런 말씀도 기억에 남고 주식시장은 정말 자연이고 어, 절대로 교만해서는 안 된다. 그리고 우리 주변에 있는 상품을 소비재든 어떤 주변에 있는 것들을 좀 봐라. 그리고. 네. 뭐개 투자자가 초장기는 어렵겠지만 2, 3년 내를 보고 조금 수익을 가져올, 가져올 수 있는 것들을 잘 살펴라. 이런 하여튼 짧은 시간이지만 굉장히 실질적인 도움이 되는 말씀 많이 주셨고요. 오늘 금리 인상이랑 기타 등등의 거시 변수 때문에 이제 시장에서 좀 여러 혼란도 있 있겠지만 이런 조금 길게 호흡을 가져가는 이런 말씀을 듣고 좀 도움을 받았으면 받으셨었 받으셨으면 합니다. 아, 내일 미국 가신다고요?
2: 네, 내일 아침 9시 비행기로 네. <웃음> 갑니다. 어, <웃음> 가서 네. 네, 미국 시장, 아, 그 가서 뉴욕, 아, 보스턴 갔다가 뉴욕 갔다가 네. 그 다음에 이제 LA 갔다가 네. 올 거기 때문에 예, 이 거대한 소비 시장이 네. 어떻게 움직이고 있는지 네. 아까 그 네, 아까 캘리포니아 네, 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 네. 네. 얘기 들어봤는데 샌디 오고 계신다고 네. 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 거의 네, 제가.
0: 뭐 뭐큰 변화가 없다고 지금 말씀하셨으니까 <웃음> 실제로 그런지 네, 한번 네. 확인을 네, 해
2: 주시면 확인해서 카톡으로 알려드리겠습니다.
0: 네. 네. <웃음> 네. 오늘 바쁘신 와중에도 시간 내주셔서 감사하고요. 박세익, 채슬리 투자자문 대표이사 전문님 모시고 어, 현상 현장세 어떻게 볼지 도움 말씀 들었습니다. 오늘 감사합니다. 네. 네.
1: 고맙습니다.